0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Patrick DeWayne über seinen ganz eigenen Weg zu einer gefestigten Persönlichkeit und finanzielle Bildung als Mittel zum Glück. Wenn euch die Episode gefallen hat, schaut euch auch gerne Patricks Buch an. Den Link findet ihr in den Shownotes und lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns. Und jetzt gute Unterhaltung. Vom Investmentbanker zum Schauspieler. Schützt auch die beste finanzielle Bildung nicht vor emotionalen Entscheidungen?
1: Das kann man tatsächlich sagen, Björn. Finanzbildung ist ein ganz wichtiger Faktor, aber trotzdem sind Emotionen, gerade bei jemandem wie mir, der auch als Schauspieler arbeitet, Immer auch ein bisschen mit dabei, das lässt sich da gar nicht irgendwie ausschließen.
0: Ja super und damit herzlich willkommen Patrick DeWayne, Moderator, Schauspieler, Buchautor und eben auch Ex-Banker, was ich super spannend finde. Toll, dass wir heute miteinander sprechen, denn deine Geschichte klingt, finde ich, jedenfalls fast selbst wie ein Film nach einer, <lacht> sagen wir mal, soliden Ausbildung als Bankkaufmann, wenn man das heute noch so sagen darf. Ja, ja, unbedingt. Ja, und Station auf dem echten Börsenparkett, gibt es ja auch gar nicht mehr so viel, zuletzt bei der Deutschen Bank, spielst du inzwischen fast schon das Klischee des bösen Bankers in der Erfolgsserie Bad Banks. Bist du auch aufgrund deiner Vergangenheit für diese Rolle
1: gecastet worden? Ich bin gar nicht gecastet worden, ich bin zu der Rolle ganz anders gekommen. Als Schauspieler mit meiner Hautfarbe ist es in Deutschland manchmal nicht so leicht, an Rollen zu kommen und da musst du sehr proaktiv unterwegs sein. Und ich habe ähm, durch Recherche festgestellt, dass es dieses Projekt Bankenthematiken Thematiken ähm, in Luxemburger Co-Produktion mit dem Studio Hamburg und der Letterbox geben soll und habe dann herausgefunden, dass der Regisseur Christian Schwocho ist, der schon viele sehr ähm, renommierte Sachen gemacht hatte. Den ersten Film, den ich von ihm sah, war ein, der erste Teil von diesem NSU, ne, dieser NSU-Trilogie, hm. der mich extrem bewegt hat und da habe ich gedacht, oh, den muss ich unbedingt kontaktieren. Und habe ihn angerufen mit sinngemäß den Worten, hallo Herr Schwocho, ich weiß, wir kennen uns nicht, mein Name ist Patrick Domain. ich habe gehört, Sie sind Regisseur von dem Projekt, damals hieß es noch Credo, weil man von Seiten der Produktion das nicht Bad Banks nennen wollte, weil man dann gar keine Kontakte zu richtigen Bankern bekam. <lacht> sehr weise Voraussicht. <lacht> ähm, äh, und ich bin sowohl ehemaliger Investmentbanker, aktuell Wirtschaftsjournalist und auch Schauspieler. Und wenn ich nicht in dieser Produktion mitspielen darf, dann höre ich sofort auch mit der Schauspielerei, wollen wir uns mal treffen. Das so ja, sehr geil. Und dann war so ein Moment still, so nach dem Motto. Und dann äh, hat aber Christian gesagt, der auch ein super netter Typ ist und der schnell Schlüsse ziehen kann, hat noch zwei, drei Sachen gefragt, was ich für einen Job gemacht hätte in der Bank und als er gemerkt hat, ah, der Typ kann mir nutzen und der ist hier wirklich äh, bei dem Projekt auch als Fachberater gut positioniert, hat er mich eingeladen, wir haben uns in Potsdam getroffen und haben dann aus diesem Telefonat ein persönliches Gespräch werden lassen, was schlussendlich dann dazu geführt hat, dass ich mit an Bord war.
0: Sehr cool, das heißt, du hast eine Doppelfunktion, ja, du bist Schauspieler
1: genau. in dem Projekt und Berater. Genau, ich war ähm, in der ersten Staffel von Christian Spochow bin ich tatsächlich auch äh, Finanzfachberater gewesen, ähm, sogar sehr, sehr involviert, sage ich jetzt mal. Ich habe ähm, mit dem head autoren Oliver Kienle gesprochen, mich mit ihm und Christian Schrocher in Frankfurt getroffen. Wir haben tatsächlich ein paar Stunden in Frankfurt in den einschlägigen Bars, Restaurants, szeneläden äh, uns bewegt, haben auch mit anderen Bankern gesprochen. Ähm, ich habe dann an den Sets in Luxemburg, aber auch in Berlin, wo die Handelsraumszenen stattgefunden haben, die Komparsen und Extras, insgesamt 160 Stück insgesamt gecoacht, geguckt auch ein bisschen, dass die Klamotten authentisch sind, ähm, die Ausstattung äh, ein bisschen unterstützt. Die hat mich dann gefragt, du, so viele Computer, so viele Monitore, was auf den Computern und den Monitoren läuft, stimmt das, macht das Sinn? Ähm, dann sind es ja in so Handelsräumen auch sehr äh, splinige Dinge, die da stattfinden, wie, äh, ich sag mal so, banale Sachen angefangen, äh, Mülleimer mit einem Basketballkorb oben obendrauf äh, und so weiter aber auch die ganze Ausstattung und da durfte ich auch immer so ein bisschen meinen Senf dazugeben und ähm, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil dadurch habe ich tatsächlich nochmal die Realität ähm, plus das Wording der damaligen Trading Desks in diese Serie einbringen können also ähm, und, und diesen Habitus ne, in diesen Handelsraum und, und das, war, das war großartig, da so einen kreativen Prozess mit an mit anschubsen und, und mit äh, gestalten zu können.
0: Ich selbst habe mal Informatik studiert und wenn ich dann Filme sehe, in denen Programmierer dargestellt werden, dann fasse ich mir meistens in den Kopf, vor all der merk merkwürdigen Vorstellungen, die dann so äh, Nicht-Informatiker, Nicht-Experten von dieser Materie haben. Deswegen erwarte mhm. ich fast immer, dass das bei der Darstellung von fachlichen Themen äh, woanders auch so ist, aber das wurde hier zum Glück äh, so verhindert. durch aber, deine.
1: Aber Björn, du hast total recht, mir geht es vor allen Dingen im deutschen Fernsehen ganz oft so, ähm, aber bei Bad Banks ist das nicht so weil nicht nur ich, sondern auch viele andere tatsächlich, ähm, Menschen, die aus dieser Branche kommen, die Produktion beraten haben an unterschiedlichsten Stellen und dann auch auf Ebene, wie, wie benimmt sich so eine Führungskraft, dann haben, hast du natürlich auch einen Cast und Kolleginnen, Schauspielerinnen, Tessere Nospos, Tobias Moretti, die natürlich auch dafür bekannt sind, dass sie sich wirklich in Thematiken und Charaktere einarbeiten und es super ernst nehmen. Und, ähm, das alles hat dazu beigetragen, dass du eben nicht diesen, ich sag mal, diesen typischen tatort hast, ne, wo die Leute, die echten Polizisten gucken und dann sagen, Gott, was ist das denn für ein Quatsch über mhm. unsere Polizeiarbeit oder Ärzte? Nein, Defibrillatoren braucht man nicht, wenn der Herzstillstand äh, irgendwie eingetreten ist oder so, ja. Mhm. Ähm, und hier war zumindest, sag ich mal, so eine, so eine, ähm, eine authentisch wahrhaftige, wahrhaftige Darstellung zu 60 70 Prozent gegeben und dann hast du den Rest natürlich Dramaturgie wirklich? und die Figuren müssen ja eine Story voranbringen ne das und dann musst du dementsprechend da auch hier und da ein bisschen akzelerieren und akzentuieren.
0: Aber nur heißt die Serie ja nicht umsonst Bad Bank, war es denn wirklich so schlimm auf dem Parkett und hinter den Kulissen?
1: Ja, also sagen wir mal so, es gibt da, es gibt alles in so einer Bank, ne? Es gibt äh, langweilige Spießer in Banken. Ähm, das hängt auch immer von diesen Abteilungen ab, in denen man arbeitet, aber tatsächlich, ähnlich wie die Serie ist skizziert, ist es schon so, dass in Handelsabteilungen, vor allen Dingen im angelsächsischen Raum, ähm, die Gepflogenheiten schon gerade so um die Jahrtausendwende, das ist auch ein bisschen retrospektiv natürlich. Ähm, sehr äh, mach, machohaft waren, sehr Alpha-Tierchen getrieben ähm, und sehr männerlastig. Also ich erinnere mich selber an meine Zeit bei der Deutschen Bank, das war von Anfang 2001 bis Mitte 2003, da waren wir äh, in, in Frankfurt auf der Etage 300 Männer und zwei Damen und das war eine Assistentin wow. und ähm, irgendwie ähm, ein Trainee aus Griechenland ähm, und das war irgendwie dann alles, ja. Und äh, es, ist, es ist, ich, ich habe es spaßeshalber immer mal äh, so ein bisschen, so stelle ich es mir auch in einem Männergefängnis vor oder so. <lacht> Beziehungsweise, ich war auch bei der Bundeswehr. Und bei der Bundeswehr war das auch so. Du kamst da montags hin aus dem Wochenende des normalen Lebens und Freitag wusstest du, ich muss hier unbedingt weg, weil der Männerüberhang, der ist enorm. Und nur mit Männern zusammen und diesem ganzen Adrenalin-gesteuerten Zeug auch mit unterschiedlichsten Ausprägungen, das war dann für jemand wie mich, der auch äh, sehr zu seiner weiblichen Seite steht, äh, manchmal auch ein bisschen too much, da bin ich ehrlich.
0: Jetzt kam ja vielleicht auch äh, aus solchen Gründen dein Einstieg in die Schauspielerei, dann mit 28, da hattest du diesen gut dotierten Job bei der Deutschen Bank. Es waren auch noch vier lange Jahre bis zur Finanzkrise. Josef Ackermann, glaube ich, in dem Jahr, damals Chef der Deutschen Bank, äh, war in den Nachrichten mit seinem Victory-Zeichen und oh, die oh, ja. konnte, glaube ich, vor Kraft nicht laufen. Mhm. Und du heuerst in so einer Situation bei der Daily Soap gute Zeiten, schlechte Zeiten an. haben mhm. Testosteron-gefluteten Kollegen dazu gesagt.
1: Gemischt. Also natürlich, das muss man aber auch vorher wissen, ich war schon im, immer eigentlich ein spezieller Typ. Das lag daran, dass ich vor allen Dingen als Person äh, auch in, in meiner Schul- und Teenagerzeit dadurch geprägt war, mich im Außen darzustellen, also ich war so ein, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Selbstdarsteller, was äh, dem Umstand geschuldet war, dass es mit meinem mit meiner eigenen Identität, mit meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, ähm, klar, haben viele Teenager, aber war es nicht so weit her und ich war eigentlich klein mit Hut und habe versucht mich aufzublasen, damit keiner bis zum kleinen Typen mit dem Hut vordringt und mich verletzen kann, was mit meiner Biografie im weitesten zu tun hat. Ohne in, ins Detail zu gehen, habe ich dann einfach gemerkt, dass tatsächlich ich durch meine, durch meine, wie die Leute mich wahrgenommen haben, ähm, ich gar nicht meine Identität gefunden hatte so richtig und dann gedacht habe, nee, ich mache mich jetzt aber mal auf die Suche. Ich habe äh, damals gedacht, Geld würde mich glücklich machen vor der Bankenzeit und habe gemerkt, obwohl ich sehr viel Geld verdient habe, dass ich so richtig glücklich nicht geworden war und habe dann für mich so einen Haken an Geld. Ne? Also Geld macht nicht glücklich, per se. Ne? also Und dann habe ich gesagt, nee, vielleicht macht ja Ruhm glücklich. Und deswegen auch der Einstieg im Fernsehen. Also, also man muss natürlich sagen, du weißt ja, wie das ist. Man hat so ein gewisses Mindset, man hat gewisse Gedanken und dann irgendwann bekommen diese Gedanken werden dann Wirklichkeit. Und bei GZSZ war das so ein bisschen lustig. Meine Frau war damals im Referendariat und hat so zum Runterkommen nach dem Studium und während des Referendats diese Serie geguckt. Und ich habe sie dann irgendwie... Damit so ein bisschen aufgezogen. So nach dem Motto, warum guckst du denn so ein Sozialhilfe-TV? Du bist doch, du hast mal auf die Kinder losgelassen und so. Und dann hast <lacht> gedacht, du ich guck das zum Runterkommen und zum Riesen lassen weil es einfach schön ist und ich, ich kann da mal so eine halbe Stunde abschalten. Und dann sagte ich den äh, mittlerweile fast berühmten Satz, ich könnte das ja verstehen, dass du das guckst, wenn ich da mitspielen würde. Und dann war das wie so ein Echo durch den Raum, wenn ich da mitspielen würde. Und dann war das so dieser Initialsamen im Kopf, der Gedanke, dass ich gesagt habe, ich bewerbe mich da mal. Und dann habe ich erst eine Tagesrolle gehabt, war bei den Produzenten der UFA, aber auf dem Schirm. Dann haben die nochmal ein Casting gemacht für die Rolle, die ich dann später bekommen habe und gespielt habe. Und war dann sozusagen Teil dieses Universums mit Plattenvertrag in der Hand und habe gedacht, super. Ich wollte doch berühmt werden. Jetzt habe ich es ja schon geschafft. Auf den Spuren von Jeanette Wienermann, die von Cutterfeld und Oli B. und so, ne? Aber hey, nicht schlecht für so einen Banker eigentlich. Im ersten Jahr. Genau. Hab dann aber ganz schnell gemerkt, dass ich Probleme damit habe, wenn Leute vor meiner Haustür übernachten und äh, ganze Busse, U-Bahnen und Schulklassen mir den Weg versperren und mich nicht mit dem Fahrrad ans Z fahren lassen, weil ich bin oft äh, im Sommer mit dem Fahrrad nach Potsdam rausgefahren und fand das ganz skurril und habe gedacht, nee, berühmt sein, also zumindest so ein berühmt sein war auch irgendwie nicht cool. Ne? Also so Und ist so ein bisschen wie bei Hans im Glück, der auch ta tauscht ja auch alles ein äh, und so war das bei mir auch, also ich habe erst Geld, glücklich, nein, Ruhmglücklich auch nein. Und dann habe ich äh, tatsächlich, nachdem ich auch so ein paar böse Abstürze hatte und Erlebnisse in Berlin, habe ich gesagt, ich gehe wieder zurück in meine Heimat, nach Bad Vilbel bei Frankfurt und ähm, konfrontiere mich mal mit mir selber, also mit meiner Identität, mit meiner eigenen Geschichte. Ich wurde als Baby adoptiert und ich habe gesagt, ich muss meine leiblichen Eltern finden. Also ich habe meinen Vater dann gesucht, vor allen Dingen, weil der hat mir irgendwie immer gefehlt. Und dieser Bezug zu dem Black America... Und als ich den dann fand, habe ich eigentlich mich gefunden, kann man sagen. Und habe dann auch seitdem einen Vater, weil mein Adoptivvater, der war nicht da, der äh, hat uns nur finanziell lange Zeit ähm, sozusagen unterstützt, aber als Person, als Mensch war der nicht da. Und deswegen war ich so happy, dass das mit meinem Vater in Amerika so gut geklappt hat und auch immer noch klappt.
0: Und Danach hast du quasi die innere Ruhe gefunden, dich dann äh, ohne diesen Druck entweder reich oder berühmt zu werden oder beides darum zu kümmern, was du eigentlich
1: machen willst. Ja, pass auf, da ist was ganz Spannendes passiert, Björn. Und zwar, also ich finde es spannend, aber nicht, weil es nur mich betrifft, sondern weil ich glaube, es geht vielen Menschen da draußen so. Wir haben ja alle... Wünsche, Hoffnungen, Träume, Ziele und äh, hechten denen so hinterher. Und ich habe für mich gefunden oder herausgefunden, dass das, was ich dachte, was mir hilft, ich habe die Erkenntnis gewonnen, dass das gar nicht hilft. Gleichzeitig aber das Glück gehabt, in meiner langjährigen Freundin zunächst und jetzt meiner Frau einen Menschen zu finden und an meiner Seite zu haben, der tatsächlich all diese Dinge mit mir gemeinsam auch durchgestanden und erlebt hat auf der einen Seite, gleichzeitig aber mit unseren Kindern und der Erweiterung der Familie das Fundament des zweiten Teils in Anführungszeichen meines Lebens ist und wirklich ein ein richtiger Fels in der Brandung. Also ich habe ich bin ich bin geboren auf Sand sozusagen und alles war wie Treibsand, ich bin immer eingesunken, wenn du das Bild äh, äh, verwenden möchtest, und habe mir sozusagen mein festes Fundament gebaut im Sinne von meine Familie, meine Kinder, meine Frau, mein stabiles privates Umfeld und konnte von da aus dann nochmal ganz neue Schritte gehen. Also so zeitlich war das so ab dem Jahr 2007. Da habe ich dann geheiratet, meine, meine Frau, und 2009 kam unser erstes Kind, 2012, 2014, dann die nächsten beiden. Und habe dann angefangen tatsächlich zu sagen, okay, jetzt habe ich diese ganzen, Entwicklungsprozesse, die, die, die Löcher geschlossen in der Persönlichkeit und jetzt kann ich auf diesem Fundament nach vorne gehen und die Dinge angehen, auf die ich Lust habe und ich habe mir ja schon sehr bewiesen, dass ich auch, obwohl ich mich selber gar nicht so toll fand und viele Defizite hatte und an mir erkannt hatte, dass man trotzdem Sachen schaffen kann und jetzt habe ich sozusagen äh, sogar noch ein gutes Fundament und dann kann ich jetzt noch viel größere Türme darauf bauen. Und das war ganz wichtig und das glaube ich, das können ganz viele Menschen da draußen schaffen. Sie brauchen nur so ein bisschen Zutrauen und vielleicht auch ein bisschen müssen sie sich das Glück erzwingen, indem sie dranbleiben, ne? so, auch wenn es manchmal Rückschläge gibt, das haben wir ja alle.
0: Ja, was ich spannend finde, ist, du hattest ja jetzt einen relativ krassen Bruch in der Biografie mit dem Wechsel in die Schauspielerei, aber der, wo du jetzt sagst, das Fundament, als du es gefunden hattest, es gab jetzt keinen erneuten Bruch, sondern eher ein, ich nenne es mal ein Zusammenführen dieser beiden Welten vielleicht sogar, weil du heute wieder in beiden Themenfeldern quasi aktiv bist. Ähm, war das War das genau der Grund, dass dieses Fundament dazu geführt hat, da freier darüber nachdenken zu können, was du wirklich willst und nicht eins mit exzessiv zu machen.
1: Perfekt, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Man, 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 ich wurde in die Lage versetzt, mich selber und mein Leben aus einer Art Metaebene mal zu betrachten und mal genau zu gucken, was der Dinge, die ich gemacht habe und Entscheidungen, die ich getroffen habe, würde ich denn auch heute wieder so treffen. Hm. und waren gut, selbst wenn sie in dem Moment, wo ich sie gemacht habe, vielleicht sogar erstmal vermeintlich negative Auswirkungen haben. Aber ich finde, Erfahrungen im Leben machen ganz wichtig. Und selbst wenn man mal traurig war oder einen Rückschritt oder einen Rückschlag erlitten hat, kann das trotzdem perspektivisch und aufs Ganze betrachtet wichtig sein, um Fortschritte zu erzielen. Dafür war das ganz wichtig und ähm, das Zusammenführen dieser beiden Welten, sprich ich bin jetzt Wirtschaftsjournalist seit fünf Jahren fürs Fernsehen tätig, an der Börse in Frankfurt gleichzeitig, aber auch Schauspieler. Ich finde, dass ich in diesen unterschiedlichen, ich nenne es immer meinen Projekten sozusagen, an, hantieren kann, es gibt mir als, als beruflichen Menschen das Gefühl und als Unternehmer, dass ich immer maximal das, was ich mitbringe und an Qualifikation und an, an an Motivation auch, dass ich das immer gut zur Entfaltung bringen kann. Und dann, also ich bin so ein Initiator, ne ich bin so ein Initiator, so der Mann, der erste CEO eines Unternehmens. Ich bin nicht der Schnellste, ich bin nicht der Stärkste, aber ich bin der Erste und ich habe kein Problem, Neuland zu betreten. Und dann, wenn die Pfade ausgetrampelt sind, merke ich dann für mich, Jetzt könnte es auch Zeit werden, dem Ganzen nochmal so eine neue Richtung zu geben, irgendwo wieder was Neues zu machen, ne? Und, und das finde ich, das finde ich grundlegend ähm, spannend, sozusagen. Und es gibt ja so unterschiedliche Motivationen. Und wie gesagt, meine sind halt nicht Erster oder Schnellster zu sein, sondern ähm, oder, oder ähm, äh, der Reichste zu sein oder der Schnellste, sondern vor allen Dingen der Erste zu sein, der etwas in Kombination so ausprobiert.
0: Ja, apropos Kombination. Also du kommst jetzt von einer Bank in die Schauspielerei. Das ist ja nun ähm, fast schon ja, sinnbildlich oft, die, die, die Bohemen, die künstler Künstlerbohem. Ich habe mal nachgeguckt, die Künstlersozialkasse, die ja viele freie Berufe, Schauspieler, Sänger und so, ähm, ja, Unterstützt. Die hat eine Studie rausgebracht, dass das durchschnittliche Einkommen aller ihrer Versicherten 2019 bei 17.852 Euro lag jährlich okay. vorgemerkt. Ne? Okay. Zum Vergleich: Durchschnittseinkommen aller gesetzlich Versicherten lag bei 38.000 Euro, also nicht mal die Hälfte. Okay. Jetzt haben wir Corona und da oh, ja. leidet diese Zielgruppe natürlich gerade besonders. Selbstständige oft mit Verdienstausfällen von 100 Prozent, staatliche Hilfspakete greifen da oft nicht, gerade bei den Solo-Selbstständigen. Meine Frau ist Opernsängerin, selbst betroffen. Mhm. Die hält sich dann finanziell mit Online-Gesangsunterricht und der Vermarktung von einem Buch über Stimmbildung, über Wasser. Aber ihren eigentlichen Job macht sie quasi nicht mehr. Mhm. Und die hat auch schon vor Corona moniert, dass zur Ausbildung von Künstlern, auch an staatlichen Hochschulen, äh, da gehört eigentlich ausschließlich die Kunst selbst und der Aspekt des Unternehmensatums, den fast alle Sänger, die wenigsten ergattern ja irgendeine Festanstellung an einem Opernhaus, sondern die meisten sind halt frei, das gehört überhaupt nicht dazu und finanzielle Bildung schon mal gar nicht. War mhm. das auch so eine Erfahrung, die du da gemacht hast mit deinen dann ja neuen, sehr anderen Kolleginnen und Kollegen, die dich dazu gebracht haben, jetzt mal ein Buch zu schreiben, so die Grundlagen, weil Investment Banking ist ja jetzt nicht zu jedem, aber das Buch, was du geschrieben hast, das habe ich jetzt auch nochmal gelesen, das, das spricht mich ja selbst an als Nicht-Experten.
1: Das ist, das ist ein super Punkt, den du ansprichst, auch mit deiner Frau, der Opernsängerin. Ich habe im Branchenfachblatt für Schauspieler, für das BFFS, eine Kolumne bzw. auch ein Interview veröffentlicht, in dem ich genau auf diese Problematiken im Grunde hingewiesen habe. Jetzt ist die Frage, warum ist das so? Das hat vor allen Dingen für mein Dafürhalten zwei wesentliche, auch historisch teilweise bedingte Gründe. Das eine ist, Künstlern wird immer eingeredet, dass sie deswegen wenig Geld verdienen oder relativ wenig Geld verdienen, weil es Kunst und Kultur ist und ein Gut und es ist größer als Geld. Deswegen haben die meisten Menschen, die in diesem Beritt arbeiten, zu Geld ein ganz merkwürdiges Verhältnis und deswegen bringt man ihnen das auch nicht im Rahmen ihrer Ausbildung ähm, bei, weil man gar nicht ihnen die Kompetenz geben möchte, ähm, ein Gefühl dafür zu haben, wie viel ihre Arbeit eigentlich wert wäre, rein mal in monetären Größenordnungen und in Zahlen. Das wäre aber gleichzeitig viel besser, weil, ähm, ich sage es mal so, wenn Dinge teurer sind, hat es zwei Effekte. Der erste, die, die in diesem Job arbeiten können, können besser leben, haben eine höhere Rente später. Und das zweite ist, so blöd es klingt, ähm, es werden auch Leute abgehalten, diesen Beruf zu ergreifen. Das klingt jetzt erstmal so, als würde ich jemanden ausgrenzen wollen, ähnlich wie beim Fliegen, wenn man die Flugpreise erhöht. Aber dahinter steckt folgende Überlegung. Menschen, die etwas machen und die Einstiegsschwelle und Hürde ist sehr niedrig und die machen das einfach mal und gucken dann mal so, denen nimmt man eigentlich Zeit ihres Lebens dafür weg, hm. das zu machen, was richtig für sie ist. Und sie müssen sich auch nicht intensiv damit beschäftigen. Warum? Weil die Hürde nicht so hoch ist. Ich gebe ein anderes Beispiel. Ähm, Kolleginnen aus dem Bereich Make-up-Artists, die müssen über private Schulen 12.000 Euro teilweise bezahlen für diese Make-up-Schulen. Das bedeutet, sie haben wirklich sie machen das nur, wenn sie das auch wirklich wollen. Und sie machen das nicht mal so, weil sie denken, ach, ich werde jetzt ein bisschen berühmt oder ich werde mal ein bisschen Schauspieler oder oder. Sondern das ist wirklich, du, du musst dich da committen, weil das kostet dich 12.000 Euro. Dafür verdienen sie dann aber auch am Tag, sage ich mal, zwischen 250 und 500 Euro. Und wenn sie irgendwie äh, zwischen äh, 8 und 15 Tagen im Monat arbeiten, können sie davon auch einigermaßen vernünftig leben, sage ich jetzt mal. Schauspieler, du hast das angesprochen, 17.000 Euro im Jahr, davon kann keiner leben so. Natürlich ist so eine Statistik auch immer ein bisschen gefährlich, weil viele sind auf Hartz IV und die Regelungen für Schauspieler äh, und die Art und Weise, wie sie engagiert werden und ähm, dass sie dann nicht auf ähm, Arbeitslosengeld, sondern gleich auf Hartz IV abrutschen, spielt da natürlich mit rein. Aber was ich sagen will am Ende des Tages ist, ich glaube, es würde weniger Menschen geben, die versuchen würden, als Kreativer zu arbeiten, wenn sie wüssten, was das für finanzielle ähm, Folgen nach sich zieht und dass man darauf keine, keine Existenz eigentlich gründen kann. Und es würden dann nur noch die machen, die nicht anders können oder die so gut sind, dass sie sich am Ende auch durchsetzen. Das Problem Plus, in der Schauspielerei ist mein, äh, auch in der Filmszene, ist das Gefühl so, wir sehen ja immer dieselben 150 Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland. Es gibt aber eigentlich laut Statistiken. Irgendwas zwischen 20.000 und 25.000, die sich Schauspieler nennen in Deutschland. Wow. Hm. Ja, ähm, und daher kommen auch dann diese 17.000 Euro. Ne, die 150 können prima davon leben, haben Einkommen, ich sag mal, 80.000 Euro plus. Aber es gibt halt auch Leute, und ich gehöre da leider auch dazu, die haben im Jahr zwischen einem und zehn Drehtage, je nachdem, was es für ein Jahr ist. Und ähm, davon kann man natürlich, also wenn das nur mein Job wäre, davon könnte ich ja gar nichts, das, was ich hier kann. Also ich habe ein Haus, ich habe eine Familie mit drei Kindern, äh, uns geht es hier gut. Das wäre mit Schauspielerei nicht zu machen. Also zumindest nicht mit fiktionaler Schauspielerei.
0: Wie ist das in der Schauspielerei mit den Ausbildungen dort? Da kenne ich mich nur nicht aus. Meine Frau hat an der staatlichen Hochschule äh, studiert. Das war kostenfrei ähm, zum da einigen Zeitpunkt, obwohl es einer der teuersten Studiengänge neben Medizin übrigens ist, wegen des vielen Einzelunterrichts. Mhm. Offensichtlich bilden wir da zumindest bei den Musikern ja sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen aus im Jahr, als wir Bedarf haben. Ne? Sonst würden ja nicht so viele finanziell zumindest auf der Strecke bleiben. Ist das in der Schauspielerei ähnlich oder ist das doch auch eher privat organisiert und man muss dafür zahlen?
1: Mm, sowohl als auch. Es haben sich in den letzten Jahren natürlich viele Privatschulen dazu äh, gefunden, weil tatsächlich ein Bedarf da war und viele auch über, ich sag jetzt mal so blöd klingt, ja, aber auch über äh, Castingformate, über hollywood produktion über Sequels, junge Menschen angeleitet werden, sich öffentlich darzustellen, irgendwie auch. Ähm, die staatlichen Schauspielschulen, so wie das ursprünglich mal gedacht war, Schauspiel, dass man nämlich dann auch Theaterschauspieler war, dass man tatsächlich in auch eine, ein Milieu, eine Kaste irgendwie kommt, die gibt es immer noch, also Ernst, Busch, Volkwang, etc., wie die ganzen alle heißen. Und da ist das auch ganz gut gemanagt, weil die Leute haben in der im Prozentualen ein viel bessere, eine viel bessere Qualitä Möglichkeit und Qualität und um dann Jobs zu kommen, aber alles, was so Sommertheater sind und so weiter, wird oft rekrutiert aus privaten Schauspielschulen, die vor allen Dingen ja auf Schüler angewiesen sind, weil das ihr Finanzierungskonzept ist, zu den staatlichen Zuschüssen, und dementsprechend müssen sie fast jedem, sage ich jetzt mal, der das machen möchte, auch diese Gelegenheit geben und das ermöglichen, sozusagen. Und man hat viel mehr Durchlauf und dementsprechend werden aber ganz aus meiner Sicht, aber das ist nur meine singuläre Meinung, werden unheimlich viele Verlierer produziert, mit den falschen Hoffnungen und falschen Träumen und irgendwann Existenzen, die vielleicht dann nochmal mal Yogalehrer werden, in der Bar arbeiten, in der Gastro gleichzeitig oder, oder, oder. Und die dann im Grunde hätten so blöd klingt, ähnlich wie ich eigentlich was Richtiges machen können und auch Schauspieler versuchen zu werden, die dann aber auf was zurückgreifen könnten, äh, vor allen Dingen existenziell, was sie durchs Leben trägt unter Umständen.
0: Ja.
1: Bei der Schauspielerei ist es so, Finde ich, gerade im Fernsehen, natürlich ist es so, dass es auch mal sein kann, dass man plötzlich die richtige Person trifft, am richtigen Ort, das ähnlich wie es mir mal bei GZSZ gegangen ist und dann ist man halt nicht nur wie ich ein halbes Jahr bei GZS, sondern zehn Jahre plötzlich oder 15, also das gibt es ja auch, ja also es ist ja nicht ausgeschlossen, aber dann kommen wieder mathematische Wahrscheinlichkeiten hinzu und dann ist ja genau. und dann, sehr blöd, wenn man irgendwie 38 ist und dann feststellt, oh, ich habe immer eigentlich gedacht, ich kriege eine große Hauptrolle bei irgendeiner Soap, aber es hat nicht geklappt.
0: Und dann wird es schwierig. Ne? Hm.
1: Ja, das und das ist sehr schade, Und weil, weil du eingangs das sagtest mit Finanzbildung, ich bin so sehr dafür, dass man in allen kreativen Studiengängen und Berufen auch, und auch in der Schule schon, und da gibt Studien zu, ich habe sogar in meinem Buch davon das angesprochen, dass man Menschen mit einem Grundset Finanzbildung, ähnlich wie so ein Führerschein, damit du dich auch im Straßenverkehr zurechtfindest, musst du dich auch im Finanzverkehr sozusagen zurechtfinden. Und das können so wenig Leute. Und dann kommt noch in Deutschland hinzu, deswegen auch diese Künstlergeschichte und Bankergeschichte, das Mindset ist so unterschiedlich. Ne? Geld ist verpönt. Hm. Also Geld ist irgendwie ein ganz blödes Thema, weil nie genug da ist. Und die, die es zu verteilen haben, sagen auch denen, die es wollen, immer, es gibt eigentlich nicht genug Budget. Und gerade bei Schauspielern, ach nee, komm doch mal ans Set, du kriegst auch ein warmes Essen hingestellt, so aber Gage haben wir völlig nicht. Also es ist so weit verbreitet. Ähm, klar, der BFFS wehrt sich da auch und es gibt mittlerweile auch zwischen Produzentenvereinigungen und den Schauspielern Tarife, Gott sei Dank, aber ähm, es gibt immer noch zu viele Projekte, ich lese das jeden Tag auf Plattformen, wo Rollen ausgeschrieben werden, wo jemand irgendeinen Werbefilm machen möchte und möchte den Darsteller, obwohl er eine Sprechrolle hat, nur 300, 400 Euro bezahlen und dann ist sein Gesicht irgendwie mit einem Produkt in Verbindung gebracht, ähm, selbst wenn es jetzt, sage ich mal, nur der Zahnarzt um die Ecke wäre, den er mimt oder so, aber für 300 Euro, das kann nicht sein, also das, da findet auch eine, eine Menge Ausbeutung äh, statt und das Problem ist, bei diesen 17.000 Euro zu bleiben, die Schauspieler denken dann auch, oh geil, ich habe mal wieder einen Job für 300 Euro, cool, kann ich wieder irgendwie meine Miete bezahlen oder mal äh, zum Rewe gehen und einkaufen oder so, ja, ganz schlimm, ganz schlimm, wir brauchen da wirklich ähm, Know-how, Aufklärung und einen, einen ehrlicheren, nicht so doppel moralischen Umgang mit der Situation.
0: Aber nun kann man ja wirklich oder muss man leider festhalten, ist das ja nicht nur ein Thema für, für die Künstler, sondern speziell finde ich auch in Deutschland, auch wenn man sich Aktienquoten anguckt oder Aktionärsquoten anguckt, sind wir ja wirklich weit hinterher. Ich selbst habe äh, Informatik studiert, habe ich schon gesagt, ähm, also nicht mit Kunst und trotzdem habe ich mich super spät erst mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt. Hat auch familiäre Gründe, da war das eben kein Thema, hatten auch nicht so wahnsinnig viel, äh, war also kein genug da, damit man sich äh, nicht sorgen musste, aber war zu wenig, um damit es ein Thema wurde im Sinne von, was mache ich denn mit Geld? Ne? Weil es war kein Star, mit dem man was machen konnte. Und als mhm. ich dann plötzlich als Erste hatte, wusste ich gar nicht, was ich damit machen soll. Ich <lacht> habe es ausgegeben vor allen Dingen. Und mhm. dann kam irgendwann die Familie und ich dachte so, ups, du äh, bist jetzt auch für andere noch verantwortlich. Ne? Was machst du denn jetzt eigentlich? Dann habe ich, hab ich mir ein Jahr bewusst Zeit genommen und investiert in die Eigenbildung in dem Thema Finanzen, habe dann nach dem Lesen von Büchern wie Richard Dad und der Reichsmann von Babylon und so Podcasts, YouTube-Videos gesehen. So schwer ist es eigentlich gar nicht. Ne? Und dennoch sitze ich jetzt gerade auf einigen Wirecard-Aktien, deren Wert sich über Nacht quasi in Luft aufgelöst haben und frage mich dann doch immer wieder, sind Finanzen mehr Kunst oder mehr
1: Können? Also, ähm, erstens mal mit Wirecard tut mir leid, dass du auf denen noch sitzt. Diese Geschichten gibt es aber leider ganz oft von Wirecard Aktionären etc., weil die, und das beschreibe ich in meinem Buch, Geld kann jeder und du auch, du jetzt auch, ähm, manche Prinzipien einfach gar nicht verstehen. Und da sind wir wieder beim Straßenverkehr. Wenn du rechts abbiegen willst, musst du eher mit rechts blinken oder wenn du auf dem Fahrrad sitzt, den Arm rechts raushalten. Es gibt also Dinge, die du machen musst, um an dein Ziel zu kommen. In Sachen Altersvorsorge nenne ich jetzt mal als ein Motiv, sich mit Geld zu beschäftigen damit man ähm, im Alter abgesichert ist, es ist es total wichtig, dass wenn man äh, sich am Aktienmarkt beispielsweise bewegt, dass man weiß, okay, ich habe keine Ahnung eigentlich, was die Aktienkurse machen, steigen sie heute, fallen sie morgen. Ähm, simples Beispiel dafür, dass auch jemand, wie ich das gar nicht weiß und nicht vorhersagen kann, ist, wir haben gerade aktuell in, in, auf der Welt eine Corona-Pandemie, steigende Zahlen auf der Welt, wir haben eine daraus resultierende enorme wirtschaftliche ähm, Krise, die st den stärksten Einbruch von Exporten äh, und Arbeitslosenanstiege in Amerika etc. in anderen Länd Ländern seit der großen Depression 1929 nicht mehr. Aber die Aktienmärkte sind äh, nur noch zehn Prozent entfernt von ihren Allzeithochs. In Amerika im Tech-Sektor sogar schon bei neuen Allzeithochs. Also da gibt es eine unglaubliche Schere, die klafft zwischen der Realwirtschaft und den Finanzmärkten. Ohne ins Detail zu gehen, es hat natürlich was damit zu tun mit den ähm, finanzpolitischen und Fiskalmaßnahmen, die Notenbanken und Staaten ergriffen haben und wie die Geld in die Finanzmärkte pumpen. So, es kommt aber leider, und wir hatten von Solo-Selbstständigen gesprochen, bei den Leuten eigentlich teilweise auch nicht an oder nur über Umwege. Da müssen wir unbedingt was tun, da muss die Politik was tun. Gleichzeitig führt es aber dazu, dass Menschen denken, oh, no, noch mehr Vorbehalte gegenüber der Börse haben. Wichtig ist es, um das Wirecard nochmal aufzugreifen, dass man, wenn man in Aktien investiert, dass man eigentlich breit streut. Also dass man zwar auch eine Wirecard-Aktie hat vielleicht, aber die macht vielleicht, sag ich mal, zwischen 1 und 5 Prozent im eigenen selbst gemanagten Aktienportfolio aus. Und dann ist es so, dass man dann, wenn man dann tatsächlich so einen starken Einbruch erleidet, der sich nicht ganz so deutlich bemerkbar macht, weil es nur 5 Prozent des Kapitals betrifft, bei allen mist der da gelaufen ist. Plus, in dem Fall muss man sagen, kann man jedem nur empfehlen, an einer Sammelklage gegen das Unternehmen teilzunehmen, unabhängig davon, wie erfolgreich die sein wird. Punkt eins. Punkt zwei. Ähm, was ich gemacht habe, ich war selber auch mit für meine Kinder Wirecard-Aktionär. Ich habe Stop-Loss-Limiter eingesetzt und habe tatsächlich mich ein bisschen damit beschäftigt. Das bedeutet, die Aktie war sehr schwankungsbreit unterwegs. Ich sage mal ganz grob zwischen 75 und 140 Euro. Und immer, wenn das Ding hochläuft, zieht man den, den Stopppreis mit nach nach oben und ich wurde diverse Male ausgestoppt und habe am Ende ähm, tatsächlich Gott sei Dank keinen Verlust erlitten, sondern aufgrund des Hin und Hers und des vielen damit beschäftigen ähm, und meiner Erfahrung die Situation nutzen können. Aber für jemand wie dich beispielsweise, nachdem du die Aktie gekauft hast, wenn du da ein Stop-Loss-Limit gesetzt hättest, hättest du zumindest deinen Verlust, jetzt nicht, äh, aktuell sind es ja fast 99% Verlust, hättest du vielleicht minimiert, ich sag mal, auf 10 oder 15%, denn das sind immer die ähm, Abschläge, wo ich sage, da sollte man ein sogenanntes Stop-Loss-Limit setzen. Für die, die nicht wissen, was ein Stop-Loss-Limit ist, das ist einfach eine Orde, die man an der Börse aufgeben kann, ähm, Gültigkeit bis Ende des Jahres, wo man sagt, wenn ein Aktienkurs ein gewisses Niveau erreicht hat, nach unten, nehmen wir mal an, Wirecard war bei 150 Euro, ich habe sie ja gekauft bei 120, jetzt ist sie irgendwie bei 140 Euro, dann sage ich, okay, sobald die Aktie bei 125 Euro ist, wird automatisch werden meine, ich sag mal, 10, 15, 20 Aktien irgendwie verkauft, und zwar zunächst, zum nächsten Kurs. Dann passiert das und dann hat man sie für 120 Euro gekauft, mit 125 oder 124 Euro wieder verkauft, hat noch ein bisschen Gewinn gemacht, Gebühren abgezogen, ist aus der Nummer raus, aber man ist jetzt nicht mehr dabei bei 2 Euro. Ähm, und das hat man auch gesehen Anfang des Jahrtausends am neuen Markt und weshalb auch so viele Menschen in Deutschland so viel Respekt haben vor Aktien, weil sie denken, naja, es kann ja auch fallen und dann ist mein Geld weg. Und dann sage ich, ja, aber es gibt Mechanismen und Tools, die dazu führen, dass der Aktienkurs fällt, aber du nicht den ganzen, den ganzen Müll mitmachst, ohne zu wissen, wohin was es für Nachrichten gibt. Weil, dass der Aktienkurs fällt, ähm, dafür gibt es zwar jetzt in dem Fall Gründe, nämlich diesen, diesen Betrug, diese Manipulation, aber es kann ja auch mal unternehmerische Schwäche sein oder eine konjunkturelle Phase. Und da kann man nicht reingucken und darum geht es auch nicht, wenn man in Aktien investiert, sondern es geht darum, dass man sich und seine, sein Geld absichert gegen mögliche Verlustrisiken. Und da ist ähm, Stop-Loss-Limite setzen eine Möglichkeit, eine andere ist es, ein, nicht nur ein aktieninvestiertes Portfolio aufzubauen, was man auch über ETFs toll machen kann, also Exchange Traded Funds. Das sind ähm, also solche Geldtöpfe im Grunde, die in eine Vielzahl von Unternehmen äh, investieren, die sich an unterschiedlichen Indizes äh, orientieren. Beispielsweise kennst du auch bestimmt den MSCI World Index, den gibt es von unterschiedlichen Emittenten und äh, Kapitalanlagegesellschaften, die dann im Grunde die 1600 größten Unternehmen ähm, äh, abbilden, in, in so ein Körbchen packen und dann investiert man in die rein.
0: Das ist in Wirecard vielleicht ein Teil davon, aber eben nur ein 1.600-Stel-Teil. 1600 ne? äh, äh,
1: noch weniger, genau, weil die sogar äh, gewichtet sind nach ihrer, nach ihrer Marktkapitalisierung, also ihrer vermeintlichen Börsengröße sozusagen hm. und dann ist der Anteil noch geringer, aber im Prinzip hast du schon recht, also es geht schon in die richtige Richtung. Eine andere Strategie, die habe ich gefahren, mit ähm, meinem Altersvorsorgedepot, ist tatsächlich das Depot in unterschiedliche Anlageklassen und Finanzinstrumente zu diversifizieren, sagt man dazu. Das bedeutet, ich habe neben meiner eigenen Immobilie und einer fremdvermieteten Immobilie, tatsächlich physische Immobilien, habe ich noch Rights, also das sind sogenannte ähm, Immobilienaktien, kann man sagen, die 90% ihrer Gewinne ausschütten müssen, hat auch steuerlich interessante Aspekte. Dann habe ich Anleihen, dann habe ich in Rohstoffe teilweise investiert, äh, also in Gold beispielsweise. Und ähm, dadurch, durch diesen Mixenteil, hat man immer ins Bargeld, habe hab ich dann festgestellt, und das äh, habe ich in meinem Buch auch ein bisschen ausgeführt, gerade jetzt im Rahmen der Corona-Problematik, diese Anlageklassen verlieren nicht alle gleich stark. Auch in so einer Krise wie bei Corona nicht. Und ich habe ein Beispiel gegeben in meinem Buch, dass man, hätte man sein Geld wirklich auf, in meinem Beispiel waren es dann so sieben Anlageklassen, aufgeteilt, ähm, hätte man statt, wie beispielsweise nur in eine, zum Beispiel in Öl, weil Öl hat ja auch sehr stark verloren äh, jetzt am Anfang der Corona-Krise. Wir hatten ja parallel zu, zur Pandemie auch noch eine Ölkrise zwischen Russland und Saudi-Arabien und der OPEC und so weiter. Öl hätte man 62 Prozent verloren seines seines Geldes. Und wenn man tatsächlich auf äh, sieben Anlageklassen, ich habe es eben kurz anskizziert, das gemacht hätte, wäre der Verlust ähm, von 20.000 Euro nur 3.500 Euro gewesen. Also man wäre damit irgendwie 12, 13 Prozent minus rausgekommen ohne dass man oder was heißt rausgekommen, wäre man unterwegs. Und jetzt hätte man, wenn man weiter investiert gewesen wäre, sogar die sich weiter stärkende Wall Street etc. nach oben mitnehmen können. Und dann ähm, liegt man sogar aktuell äh, ganz gut vorne, weil auch der Ölpreis sich entsprechend erholt hat. Und das macht Sinn. Also man muss wissen, was für Risiken ist man bereit zu nehmen. Wie viel Zeit möchte, wenn, möchte man in das Ganze investieren? Weil sind wir ganz ehrlich, wir haben alle einen Job. Wir haben vielleicht auch teilweise Familie oder einen Partner oder Lebensgefährten. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass wir noch andere Sachen machen und nicht zu viel Zeit des Tages damit beschäftigen, uns nur mit unserem Geld und der Börse und den Geschehnissen auf dem Planeten, die die Kurse beeinflussen, letzten Endes beschäftigen.
0: Ja, Ich habe ein schönes Zitat gefunden in deinem Buch. Ähm, die eigentliche Faszination übt nicht das Geld selbst auch, sondern das Wissen, wie ich damit ein erfülltes und glückliches Leben habe. Genau. Klang beim ersten Lesen total gut und da habe ich gedacht, Na ja. Mal ehrlich ist, du hast jetzt über sieben Anlageklassen gesprochen, da muss man erstmal genug Geld im Monat haben, um dich auf sieben An Anlageklassen verteilen zu können. Wenn ich mir jeden Monat von meinem ohnehin knappen Salär auch noch was abzwacken muss, dann klingt das erstmal nicht nach Erfüllung und Glück. Wie wie gehst du mit so, solchen Leuten um, die überhaupt erstmal einsteigen müssen in diese in die Überlegung, etwas zu sparen, ist nicht sich etwas vom Munde abzusparen, sondern zu investieren, das ist ja ein hm. anderer Gedankengang.
1: Ja, ich werde oft gefragt, ob man ab wie viel tausend Euro lohnen würde sich an der Börse zu engagieren. Da sage ich immer, das hat damit gar nichts zu tun mit tausenden Euro, sondern du kannst schon mit 25 Euro im Monat anfangen, weil ähm, es am Ende nicht darum geht, ähm, dass du viele tausende erstmal haben musst, sondern du musst erstmal dahin kommen, 5.000 Euro zusammenzubekommen. Und es ist ganz lustig, ähm, wenn ich Leuten so Beispielrechnungen mache. <lacht> wenn sie 30 jetzt sind und überlegen jetzt, okay, jetzt sind sie mit dem Studium fertig, jetzt haben sie auch einigermaßen so den, den ersten, zweiten Job, haben ein regelmäßiges Einkommen, können ihre Finanzen überblicken und dann frage ich dann ganz oft, wie viel Geld kannst du denn im Monat wirklich zurücklegen? Und dann kommen so, ja, 30 Euro ist kein Problem, also 30 Euro, egal was jetzt kommt, auch mit Corona schaffe ich immer. Und dann frage ich ganz oft, und wenn du jetzt, nehmen mal an, du musst bis 70 arbeiten, kriegst dann Rente, was meinst du denn, wenn du jeden Monat 30 Euro sparst, wie viel Geld hast du dann wenn du mit 70 in Rente gehst, naja, 30, mal hm, so und so viele Monate, naja, so, nicht so viel, 15, 16, 17.000 Euro. Und dann sage ich dann, ja, aber wenn du die Rendite des DAX im Durchschnitt mal die letzten 20 Jahre so als Benchmark nimmst und dann noch die Inflation mal abziehst, sagen wir mal, du hättest eine Rendite von 5%, eine jährliche Durchschnittsrendite, dann hast du am Ende deiner 40 Jahre, die du dir 30 Euro sparst, 14.400 Euro eingezahlt bekommst aber 44.000 Euro und der Zinsanteil, der Rendite, sozusagen Zinsanteil, also die Rendite ist 30.000 Euro. Gucken mich immer alle an mit Bauklötzen und sagen, wie, so viel? Und dann sage ich, ja, die Magie heißt Zinseszinseffekt. Und du kannst aus 30 Euro 44.000 Euro machen in 40 Jahren. Und dann gucken die Leute dich immer an und wollen es nicht glauben. Und dann gehst du mit ihnen an den Rechner und <lacht> tippst ein bisschen was in so einen Online-Zinsrechner rein. Dann gucken die dich immer an, als hättest du ihnen irgendwie das achte Weltwunder erklärt, aber ist es einfach nur ein bisschen Mathe und ihnen irgendwie zu verdeutlichen, dass, naja, wir wollen ja alle irgendwie 80 werden und werden wir rein statistisch betrachtet auch und ähm, dass sie das schon erreichen können. Und dann sagen sie, boah, das, das hätte ich das gewusst, hätte ich schon viel früher angefangen.
0: <lacht> ja, aber sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Ne? Das ist, eigentlich gehört in die Schule doch genau diese Information. Warum lernen wir denn ähm, in dem Matheunterricht, wenn wir die Formel, äh, Formel für den Zinseszins berechnen, nicht auch gleich am praktischen Beispiel, was denn das für mich konkret bedeutet. Ne? Da ist also doch das, das hat
1: was mit Mindset zu tun und mit Glaubenssätzen. Ja. Wir haben in Deutschland unheimlich viele negative Glaubenssätze, die eine, Konnotation, also die eine negative Konnotation haben, im Zusammenhang mit Geld. Geld stinkt, Geld verdirbt den Charakter, Geld macht nicht Glück all diese Sachen. Und wenn ich, um das Zitat aus dem Buch nochmal aufzugreifen, sage, dass das Geld selber nicht glücklich macht, sondern äh, im Grunde die finanzielle Freiheit, die man bekommt, dann meine ich damit Folgendes. Und deswegen auch Finanzbildung und kein klassischer Finanzratgeber. Ich möchte den Leuten eigentlich in meinem Buch auch und überhaupt mit meinem ganzen Wirken nicht sagen, was sie explizit tun sollen. Also ich würde nie jemand sagen, kauf Wirecard oder Linde-Aktien oder sonst irgendwas, sondern ich möchte, dass die Menschen, die mein Buch lesen, in die Lage versetzt werden, sich ein eigenes Urteil zu bilden, ein sachliches und ein fachliches Urteil in Kombination mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Charakter, ihren Vorlieben und Neigungen. Weil diese dieser Mix, diese Komponenten sind total wichtig. Was aber im Rahmen einer Recherche rausgekommen ist, alle Menschen, die mit denen ich mich unterhalten habe, haben vor allen Dingen das Bedürfnis, dass sie relativ wenig Zeit mit dem Thema Geldanlage sich, also dass sie relativ wenig Zeit aufwenden müssen, auf der einen Seite, gleichzeitig aber keine Altersarmut erleben wollen. Und was man sich immer vergegenwärtigen muss, wenn man heute 2800 Euro netto im Monat verdient, und das tun nicht die meisten, das hast selber vorhin eine Zahl man, hm. ich glaube 38.000 Euro Durchschnitt, genau. hm. das ist also bei weniger, die werden später mal eine Grundrente bekommen. Also die wird wahrscheinlich, wenn wir so in Rente gehen, ich bin jetzt 44, sagen wir mal äh, in 25 Jahren, da wird diese Grundrente bei, ich nehme mal an, so zwischen 1.000 und 1.100 Euro liegen. Das wird die Hälfte der Bevölkerung bekommen. Und das, obwohl du 2.800 Euro netto verdient hast. Was ist denn mit der Lücke dazwischen, mit den 2.8 bis 1.1? Ne? Und wir müssen ja wissen, dass wir die Rentenquote aktuell, das weißt du wahrscheinlich noch viel besser als ich, weil du bist ja da ein bisschen... Äh, Fachmann, aber aktuell liegt die bei 48 Prozent. Aber es gibt Überlegungen aufgrund der Demografie und des Wandels, die auf 45 beziehungsweise auf 43 Prozent abzusenken. Und dann sind wir genau bei diesen Zahlen und dann guckt man ganz schön blöd aus der Wäsche.
0: Oh ja, also ein super wichtiges Thema, das du dir da vorgenommen hast. Ich finde, aus deiner Biografie, die du uns ein bisschen geschildert hast, geht das auch sehr schön hervor, dass das ein innerer Antrieb ist und nicht nur ein Beruf. Das hast du in deinem Buch, finde ich, auch super dargelegt. Hat es sehr gut zu lesen. Auch für Leute, die sich da mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, kann ich nur empfehlen. Ich habe gehört, es kommt auch noch als äh, Hörbuch raus, das heißt für die, die nicht gerne lesen, äh, auch keine Ausrede, sich mit seinen Finanzen mal zu beschäftigen. <lacht> Kann ich jedem Hörer hier nur ans Herz legen. Vor allem ein
1: schönes machen. Mitbringsel oder mitnehm, Mitnehme Ding für den Urlaub, ne? wenn du am Strand liegst und hörst dann ein bisschen, wie es eigentlich geht, so in Sachen Geld.
0: Schon die erste gute Investition. Sozusagen. <lacht> Gut ja, in dem Sinne ganz herzlichen Dank dir, Patrick, für deine Zeit, für den Einblick in, deine, in dein Leben ein bisschen und vor allen Dingen auch in dein Wissen rund um Finanzen. Das können wir, glaube ich, alle gut gebrauchen. Herzlichen Dank dir und alles Gute.
1: Björn, ich danke dir. Schön, dass ich hier sein durfte und auch für euch alles Gute. Vielen Dank.